0: Schicksal, Herrschaft, Täuschung. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus run Terra Heute mit Mordekaiser. Und äh, ja, hier war die Wahl auch wieder relativ eindeutig. Ich weiß nicht, ob viele Mordekaiser einfach für einen Schatteninsel-Champion halten und denken, dass er deshalb wichtig wird für Ruined King. Aber eigentlich ist er keiner, aber dazu werden wir noch kommen. Er hat auf jeden Fall das Design von einem, das ist so eine Sache, die ich an ihm kritisieren würde, einfach weil er sehr ähm, missverständlich aussieht, aber es passt schon sehr, sehr gut zu dem, was er sein soll, dazu werden wir noch kommen, für die, die zum ersten Mal dabei sind. Das hier äh, ist ein Podcast, bei dem ich so ein bisschen erstmal auf das Design eingehen werde und dann die Geschichten von diesem Charakter vorlese und da dann auch wieder so ein bisschen drüber quatsche. Das Ganze ist nicht groß geskriptet, außer natürlich die Vorlesepassagen, das wäre ohne Skript ein bisschen sehr schwierig und, äh, ja, gehen wir jetzt einfach mal auf Mordekaisers Design ein. Und da sehen wir insbesondere erstmal... Wir sehen erstmal sowas wie... ...einen... ...Verschnitt von etwas, wo Tolkien sagen würde, dass er die Rechte dran hätte, wenn er noch leben würde. Ähm, ja, sind wir ehrlich, der Kerl sieht ein bisschen sehr äh, Sauronesk aus. Nicht, dass das schlimm ist, es ist halt wirklich einfach nur dieses Design... Sehr großer Kerl mit sehr dicker Rüstung und sehr großem Streitkolben. Ja, und das ist auch im Wesentlichen das, wonach er aussieht. Also er ist genau das. Allerdings mit ein paar kleinen Details, die sehr interessant sind. Wir sehen zumindest die Farbe, die dazugehört ist, im Gegensatz zum Beispiel zu diesen glühenden, orange-roten Augen bei Sauron, bei ihm eher so ein fahlgrün, wie wir das auch von den Schatteninseln kennen. Auch wenn Mordekaiser kein Schatteninsel-Champion ist. Und wenn wir genau hinsehen, die Brustplatte, die er so hat, unter diesem massiven Zacken, der da nach vorne rausragt, ist nicht massiv, sondern sieht eher aus wie ein Gerippe. Und darunter sehen wir, diese Rüstung ist eigentlich leer. Und ja, der ergibt der Name der Eiserne Albtraum vielleicht auch nochmal einen ganz anderen Sinn. Grundsätzlich können wir erstmal sagen, der Kerl ist sehr massig, beziehungsweise die Rüstung ist sehr massig, sehr dunkel und äh, ich behaupte einfach mal, wenn man dieses Design sieht, da denkt man nicht sofort, ach, das ist der Gute in der Geschichte, ne? Nee, ganz und gar nicht. Wir sehen auch erstmal, wie gewaltig der im Vergleich zu anderen Menschen ist, wenn wir so sehen, wer da so vor dem steht. Bisher wissen wir aber natürlich noch nicht, was hat es mit dem Kerl eigentlich auf sich. Na gut. Ich weiß es, ich weiß nicht, ob schon einige von euch es wissen, aber ich denke, wenn ihr hier seid, wollt ist, es zumindest erfahren. Deshalb springen wir jetzt einfach mal in seine Hintergrundgeschichte und dann schauen wir mal, wie gut sein Design eigentlich zu seiner Rolle im Spiel passt. Viel Spaß damit. Mordekaiser, der eiserne Albtraum vor langer Zeit wütete der wilde Kriegsfürst zahn in der Wildnis des Nordens. Getrieben von dunklem Glauben vernichtete er alle Stämme und Siedlungen, auf die er stieß, und erschuf ein Reich aus Blut und Tod. Am Ende seines sterblichen Lebens erfüllte ihn die Gewissheit, sich für alle Ewigkeit einen Platz am Tisch der Götter in der ruhmreichen Halle der Knochen verdient zu haben, mit tiefer Zufriedenheit. Als er starb, fand er sich jedoch nicht in einer Ruhmeshalle wieder. Vielmehr stand San Usal in einer leeren, grauen Ödnis, die in ätherischen Nebel gehüllt und von misstönendem Graune durchdrungen war. Ab und an schwebten andere verlorene Seelen vorbei, schemenhafte Geister, die durch ihre eigene, persönliche Leere zogen. Sanusal war erbost. War sein Glaube etwa falsch gewesen? Oder reichte seine Weltherrschaft schlichtweg nicht aus, um die ersehnte Unsterblichkeit gewährt zu bekommen? Diese Lehre konnte doch nicht alles sein, auch wenn sie unendlich zu sein schien. Er beobachtete, wie die niederen Geister langsam im Nebel entschwanden, sich auflösten und in der Zeit verloren. San Usal jedoch weigerte sich derartig zu verblassen, aufgepeitscht von Wut und Qual hielt ihn sein Wille zusammen. Im Laufe der Zeit kristallisierte sich das unverständliche, geisterhafte Raunen in Worte, die er beinahe verstehen konnte. Es handelte sich dabei, so erfuhr er, um Ochnun, eine lästerliche Sprache, die von den Lebenden nicht gesprochen wird. Langsam reifte in den Überresten von San Usals Verstand ein tückischer Plan. Er begann, Versuchungen durch den Schleier zwischen den Welten zu flüstern, in denen er jenen, die es wagten, ihm zuzuhören, unbändige Stärke versprach. Und tatsächlich beschlossen eines Tages, einige Zauberer san Usal von den Toten auferstehen zu lassen. Da er nicht mehr aus Fleisch und Knochen bestand, drängte er sie, ihn stärker als jeden Sterblichen zu machen, und seine Geistform an einen dunklen Metallpanzer zu binden, der seiner alten Rüstung nachempfunden war. Und so erhob er sich, der monströse Wiedergänger aus Eisen und Hass. Die machthungrigen Zauberer hatten gehofft, ihn in ihren unbedeutenden Kriegen als Waffe einzusetzen, stattdessen erschlug er sie auf der Stelle, denn ihre Waffen und ihre Magie konnten ihm nichts anhaben. Verzweifelt schrien sie seinen Namen, um ihn zu binden, vergebens, denn san Usal existierte nicht länger. Mit geisterhaftem Grollen sprach er seinen Geisternamen auf Ochnun aus, Mordekaiser. Damit begann seine zweite Eroberung der sterblichen Welt, nach wie vor wollte er hoch hinaus, doch nun verfügte er über nekromantische Zauberkräfte, von denen er nicht einmal zu träumen gewagt hätte. Aus den angstvollen, zerstreuten Seelen der Zauberer schmiedete sich Mordekaiser, der Kaiser des Todes, eine würdige Waffe, seinen brutalen Streitkolben Nachtgrauen und übernahm die Kontrolle über die Armee, die sie aufgestellt hatten. Für seine Feinde schien es ihm ausschließlich um Massaker und Zerstörung zu gehen. Ganze Generationen gingen während seiner erbarmungslosen Feldzüge zugrunde. Doch Mordekaiser verfolgte einen größeren Plan. Er errichtete in der Mitte seines Reichs die unsterbliche Bastion. Die meisten hielten sie lediglich für sein Machtzentrum, einige jedoch kamen ihren verborgenen Geheimnissen auf die Spur. Mordekaiser dürstete nach all dem verbotenen Wissen über Geister und den Tod, nach wahrem Verständnis der Welt oder Welten im Jenseits. Mit solcher Tyrannei konnte er sich nur Feinde machen. Überraschenderweise wurde der eiserne Albtraum von einem Bündnis zwischen den Stämmen der Noxii mit Hilfe eines Verrats aus den eigenen Reihen besiegt, ein unbekannter Intrigant schaffte es schließlich, die Anker seiner Seele von Mordekaisers Rüstung zu lösen und die leere Eisenhülle an einem geheimen Ort zu verstecken. Dadurch war Mordekaiser aus der materiellen Welt verbannt. Niemand konnte ahnen, dass er genau das beabsichtigt hatte. Tatsächlich war es ein wesentlicher Bestandteil seines Plans. Durch Dominanz und Täuschung hatte er es zwar weit gebracht, doch er wusste, dass ihm etwas noch Großartigeres als die Halle der Knochen bevorstand. Dort, wo einst nur leeres Ödland war, warteten all jene, die unter seiner aktuellen Herrschaft zu Tode gekommen waren. Ihre von dunkler Zauberkraft verdorbenen Geister können nämlich nicht entschwinden. Aus den Stärksten entstand die an seinen Willen gebundene und ihm treu ergebene ewige Armee. Doch auch die Schwächeren erfüllten ihren Zweck. Aus dem feinen Stoff ihrer Seelen wob Mordekaiser ein neues Reich. Sie dienten als Stein und Mörtel für seine jenseitige Welt. Jahrhunderte vergingen in Runeterra, bis sich ein neues Reich um die unsterbliche Bastion erhob. Noch heute löst Mordekaisers Name bei Geschichtsgelehrten und einigen alten Seelen, die ihm einst begegnet waren, Angst und Ehrfurcht aus. Ihr schlimmster Albtraum ist, dass Mordekaiser einen Weg findet, dauerhaft zurückzukehren. Sie beten, dass dies nie geschehen möge, denn sie wissen nicht, wie man ihn aufhalten könnte. Gut, damit haben wir die Hintergrundgeschichte abgehakt. Und was soll ich sagen? Augenscheinlich ist äh, diese Totensprache auch nun vor allem schlechtes Deutsch. Ich weiß es nicht genau, aber es ist schon irgendwie eine lustige Vorstellung. Nach dem Motto, man kommt einfach ins Jenseits und alle sprechen Deutsch. Super. <lacht> nee, ähm, jedenfalls gehen wir uns mal ein besten auf den Kontext ein. Wir haben nämlich jetzt erstmal gehört, Mordekaiser ist der, der die unsterbliche Bastion errichtet hat. Das steht in dem Zeitpunkt, wo gerade die League of Legends Story ist, im Zentrum von Noxus. Und ist ein Ort, wo sehr viele magische Gegenstände lagern und so weiter und so fort. Das, was mit seinem Sturz zu tun hatte, war die schwarze Rose, die ja jetzt auch in Noxus immer noch so im Untergrund ein bisschen aktiv ist. Und da haben wir ja auch einige Champions schon erlebt, die da Kontakt zu hatten oder damit mehr oder weniger direkt zu tun hatten. Elise beispielsweise ist ein Mitglied. Oder wir haben zum Beispiel Rell, die von der Schwarzen Rose zu einer Waffe gegen Mordekaiser gemacht werden sollte. Zusätzlich hatten wir Vega, der in der unsterblichen Bastion gefangen war und von Mordekaiser entsprechend gequält wurde. Das hatte ich in der Folge dann auch erwähnt. Tja, die Magie der Jordels war da wohl nützlich. Generell kann man also sehen, der hat sehr, sehr viele Verbindungen und spielt eine große Rolle, wenn auch eher in einer länger zurückliegenden Vergangenheit. Das heißt, dadurch ist er schon mal kein so ganz losgelöster Charakter. Er fungiert gerade mehr als so eine Art Omen im Hintergrund. Und wobei ich auch sagen muss, es ist ein ziemlicher Karen-Move, einfach zu sagen so, hm, hey, das ist nicht das Nachleben, das mir versprochen wurde, jetzt will ich den Manager sprechen. Also so in etwa... Äh kommt mir das davor, Aber gut, der Kerl ist äh, problematisch, was einige Sachen angeht, aber letzten Endes, er macht sich damit ganz gut als Bösewicht. Und klar, er baut sich so eine Art Untotenarmee auf, die ihm bedingungslos loyal ist und irgendwann wird er mit dieser Armee in die Welt der Lebenden einfallen, wenn er einen Weg findet und alles soweit bereit ist. Das ist, finde ich, ganz gut als ähm, sagen wir dunkles Omen im Hintergrund und das finde ich passt auch ganz gut. Das einzige Problem, das ich bei Mordekaiser so habe, ist, ähm, wie ist er jetzt eigentlich im Verhältnis zu den anderen ähm, bösen, weltvernichtenden Dingen im Hintergrund wie die Leere oder wenn wir andere Orte angucken, wie zum Beispiel Shurima, wo sich Xerath mit seinen Leuten Breit macht. Oder Shuri man selbst wieder aufersteht, was auch nicht unbedingt immer so ganz moralisch ideal ist. Jedenfalls, äh, es gibt genug Punkte, wo man sagen kann, hm, was ist da jetzt eigentlich sein Platz dazwischen? Es gibt so viele Sachen inzwischen einfach, die die Welt der Lebenden bedrohen. Dass er halt da irgendwie so ein bisschen unspektakulär nebenwirkt. Insbesondere jetzt auch die Schatteninseln, die gerade im Vordergrund stehen, mit ihren Untoten und dem schwarzen Nebel und so. Ja gut... Er wäre wahrscheinlich so als, ich sag mal für viele wäre er als gestürzter König wahrscheinlich interessanter als Viego, aber er hat halt auch eine völlig andere Rolle. Er ist eben in dem Fall ein Eroberer durch und durch und ein sehr gutes Beispiel für das, was ich an Eroberungsfeldzügen nicht mag, aber das ist wiederum einfach meine Einstellung und ich glaube die wenigsten sind für solche Sachen. Jedenfalls, äh, wir sehen einfach, er ist genau das. Er ist so ein Sauron-Verschnitt und er sagt, ihr werdet euch alle unterwerfen oder sterben oder sonst was. Die ganze Geschichte. Ich glaube, gerade hier merkt man, dass ich nicht skripte. Ähm, aber ja, das ist seine Rolle in dieser Geschichte. Er ist momentan quasi nicht präsent. Aber man könnte sagen, er rückt näher. Wann er da ist, das wissen wir nicht. Ob er vielleicht mal ein Event bekommt, wo er mit seiner Armee in die Welt der Lebenden einfällt... Das wissen wir auch noch nicht, er steht momentan halt einfach so ein bisschen in der Schwebe. Wir haben jetzt natürlich noch seine Color Story, das heißt, da schauen wir uns so ein bisschen äh, an, was der gute Herr sonst noch so macht. Viel Spaß damit. Die Endgültige Herrschaft von Michael Yi Chao Eine erhobene Faust aufsteigende nekromantische Macht. Vor ihm verdichtet sich tiefschwarzer Rauch zu schwarzem Eisen, aus dem sich der letzte Turm manifestiert. Mordekaiser betrachtet mit düsterem Stolz das Zentrum seiner Macht. Midna rach nun. Seine jenseitige Welt ist vollendet. Einst hatte er genau hier gestanden. Eine sterbliche Seele, die der Lehre des Vergessens gegenüberstand. Jetzt liegt vor ihm ein Königreich, das durch seine Taten entstanden ist. In Selbstgefälligkeit schwelgend schreitet er den Weg entlang zu seiner Festung. Jeder Stein unter seinen Füßen ist sein eigenes Werk. Alle Befestigungsmauern und Zinnen wurden aus unmenschlicher Magie und eisernem Willen geformt wo zuvor nichts gewesen war schmiedete sich mordekaiser seine eigene realität eine welt in der bald alle seelen auf ewig verweilen und niemals vergehen san usal blinzelte und sah sich um verunsichert verwirrt ich bin tot der gedanke huschte durch sein bewusstsein wie ein flüstern im wind als ihm die Wahrheit bewusst wurde, befiel sein Herz ein Augenblick der Trauer. Doch dann stieg Gelächter in ihm auf, das wie ein Ruck durch seinen Körper ging, seine Brust erfüllte und schließlich wie eine Kaskade aus ihm herausbrach. Also gut. San Usal ließ den Blick schweifen und suchte nach der großen Pforte, die die Seelen durchschreiten, um zur legendären Halle der Knochen zu gelangen, er suchte nach Dienern, die ihn triumphierend in die Ewigkeit tragen würden. Er freute sich darauf, die großen Eroberer vor ihm zu treffen. Doch er sah weit und breit nur Nebel. san Usal ging einen Schritt, dann blickte er verwundert hinab. Der grobkörnige Sandboden verschob sich unter seinen Füßen. In der Entfernung säuselten unverständliche Stimmen, zu leise, als dass man sie verstehen konnte. Das ergab keinen Sinn. Fest entschlossen, die Wahrheit herauszufinden, machte er sich auf, das Ödland zu durchstreifen. Viel Zeit verging. Aus Verwirrung wurde Fassungslosigkeit. Aus Fassungslosigkeit wurde Wut. Aus Wut wurde Raserei. Nichts. Da ist nichts, eine endlose Weite aus trockenem Sand, die erbarmungslosen Stimmen flüsterten unentwegt und brachten ihn beinahe um den Verstand. Der Nebel lichtete sich nie und lag als ewiger Schleier wie ein Leichentuch über allem. Hatten die Priester etwa gelogen? Oder waren sie gar falsche Propheten, plappernde Narren, die nur leeren Aberglauben lobpreisten? Oder hatten die Vorfahren ein groteskes Fehlurteil gefällt und ihn deshalb nicht in der großen Halle empfangen? Anfangs quälten ihn diese Fragen, doch sie waren nicht von Bedeutung. Das hat Sanusal nun erkannt. Nichts war von Bedeutung, außer der gegenwärtigen, erdrückenden Erkenntnis, dass hier gar nichts ist. Eine riesige, trostlose Einöde verheißungslos. Als diese Erkenntnis seinen Geist einnahm, überfiel San-Uzal der Schatten der Verzweiflung und lächzte danach, ihn zu verzehren. Doch er war san Eroberer des Ödlands, Meister der Stämme. Er hatte ein ganzes Reich aus dem Nichts erschaffen, zu Lebzeiten hatte er alle Widerstände und Verzweiflung durch Willensstärke und Ehrgeiz überwunden. Im Tod würde das nicht anders sein. Wenn der Tod mir nicht die versprochenen Königreiche bietet, dann erschaffe ich sie mir selbst. Mordekaiser läuft unter den inneren Fallgittern hindurch die den Toren der unsterblichen Bastion, seinem weltlichen Herrschersitz, nachgebildet sind. Durch die Vorhalle betritt er die große Halle. Vor ihm ragt sein Thron auf. Alles ist von einer konstanten Kakophonie umgeben, dem endlosen Aufheulen und Verstummen der Seelen, dem unheiligen Chor der Qual. Doch Mordekaiser hört sie nicht, Vielmehr vernimmt er sie wie das Klirren von Metall in einem Kriegslager oder das Knirschen von Stiefeln während eines Gewaltmarschs. Sie war zu gewöhnlichem Hintergrundgeräuschen verklungen, die man einfach ausblendet. Immerhin stehen die würdigen Seelen in der Halle bereit und wagen es nicht zu sprechen. Alles ist, wie es sein soll. Mordekaiser schreite zu seinem Thron. Der Arkane Foliant schwebte ruhig und unberührt über dem Sockel. Er bildete einen merkwürdigen Kontrast zu den Blutlachen um ihn herum. Der letzte noch lebende Magier erhob schwach seine Hand. Blut tropfte von seiner Braue. Zwischen seinen Fingern züngelten kleine Flammen. Ein letzter Zauber. Ein letzter, verzweifelter Versuch. Mordekaiser sprach nachdenklich zu ihm. Derlei Magie würde dich verschlingen, Sterblicher, und dein kostbares Buch ebenso. Der Magier antwortete hastig. Um mich geht es hier nicht. Wichtig ist nur, dass du es nicht bekommst. Ein Flammenmeer, blau leuchtend vor Hitze, schoss aus den Handflächen des Magiers. Es umhüllte den eisernen Albtraum, der sich vor ihm aufgebaut hatte. Glühend heiße Energie stieg an den Armen des Magiers auf. Der Rückstoß des Zaubers spaltete sein eigenes Fleisch. Doch der Magier fuhr trotzig mit zusammengebissenen Zähnen fort. Mordekaiser, der Geist in düsterer, schwarzer Eisenrüstung, trat vor und versuchte, den Folianten vor den Flammen zu retten. In den Händen hielt er Nachtgrauen, seinen berüchtigten Streitkolben, der in flüchtigem, grünlichen Licht pulsierte. Die Feuersbrunst ließ das Gestein brechen und die Leichen der anderen Magier verglühen. Mordekaiser jedoch stellte sich stoisch dem Angriff entgegen. Endgültig erschöpft und dem Tode nahe sank der Magier auf die Knie und flüsterte mit stockendem Atem ein Stoßgebet, das seine Macht doch ausreichen möge. Hätte Mordekaiser noch einen fleischlichen Körper gehabt, hätte er gelächelt. Nicht überzeugend genug. Der Magier unterdrückte ein Seufzen, als Mordekaiser auf ihn zukam. Mit zusammengekniffenen Augen sah er zu dem Gespenst hinauf und sprach mit heiserner Stimme. Du wirst nicht finden, wonach du suchst. Ein brutales Ungeheuer wie du könnte die Geheimnisse des Buchs der Geister niemals verstehen und... Ein Schwung mit dem Streitkolben. Ein befriedigendes Krachen. Ein weiterer Schwall Blut floss in die klebrigen Lachen am Boden. Ein weiterer Magier... Der Dreizehnte sank leblos da nieder. Morde-Kaiser lachte. <lacht> Brutalität ist nicht mit Ignoranz gleichzusetzen.« Er betrachtete die herumliegenden Leichen und flüsterte einen Vers in der ungesprochenen Sprache der Toten. »Erbärmlicher Kampf, vom Fleische befreit« »Du bist ganz und gar mein«, er stampfte nachtgrauen auf den Boden. Der Streitkolben leuchtete heller, schien beinahe zu atmen, und dreizehn Lichtpunkte stiegen aus den geschundenen Leichen empor, um gleich darauf in der Erde zu versinken. Mordekaiser wandte sich wieder dem Buch zu, das nach wie vor schwebte und vor Geistermagie summte. Eine neue Quelle des Wissens für seine Pläne, ein neuer Schatz auf seinem Eroberungsfeldzug. Er trat vor, um seinen Preis entgegenzunehmen. Vor ihm ragt sein Thron auf. Die blanken Eisenpfeiler auf der Rückseite überragen den Thron und laufen gefährlich spitz zu. Das Podium des Throns ist mit komplizierten, gestochen, scharfen Ochnunschriftzeichen schriftzeichen verziert. Hier klingt das allgegenwärtige Raunen beinahe wie ein unentwegtes, verzweifeltes Tosen. Mordekaiser legt seine Hand auf die Armlehne und betrachtet stolz sein Werk. Die Herstellung dieses Stücks hatte mehr Seelen verbraucht als alles andere in seiner Festung. Das Wimmern, das von ihm ausgeht, ist Musik in seinen Ohren. Mit der Kraft seiner Gedanken befiehlt er Nachtgrauen in seine Hände, dann holt er mit dem Streitkolben aus und zerschmettert den Thron. Das Echo von hundert Seelen donnert durch den Saal, als sie aus dem Thron entlassen werden und sich kurz darauf im Vergessen auflösen. Mordekaiser betrachtet ihr Verschwinden mit grausamer Befriedigung. Throne sind etwas für Sterbliche, die in ihrem Fleisch gefangen und menschlicher Erschöpfung ausgeliefert sind, er ist jetzt weit mehr als das. Er steigt auf das gewundene Eisen und lässt seinen Blick durch die große Halle schweifen. Seine Generäle, die Seelen derer, die die Ehre hatten, noch zu seinen Lebzeiten durch seine eigene Hand zu sterben, stehen bereit. Sie zeigen keinerlei Reaktion auf das Geschehene. Keiner von ihnen wird sich ohne seinen ausdrücklichen Befehl bewegen. Nun ist sein Königreich wahrlich bereit. Mordekaiser schreitet aus der großen Halle und begibt sich zur Festung dem Zentrum seiner Macht und Machenschaften, zum Relikt, das Midna Rach nun mit der sterblichen Welt verbindet, zum Ort, der dem geheimen Herz der unsterblichen Bastion seinen wahren Zweck gibt. In seinem ersten Leben hielt er sich für einen großen Eroberer, der in die ewigen Hallen seines Glaubens eingehen würde. Wie lächerlich mickrig! wie sterblich seine damaligen Ambitionen doch waren. Doch während andere den Tod als das Ende akzeptierten, machte er ihn zum Beginn seines wahren Eroberungsfeldzugs, und nun kann er jedes Flüstern in seiner Welt klar und deutlich hören und verstehen. Nun pulsiert in ihm die Magie des Todes selbst, nun hat er das Arkane Wissen verinnerlicht, das er in seinem zweiten Leben an bekannten wie unbekannten Orten in aller Welt gesammelt hat. So wie er haben nur wenige andere Wesen die Herrschaft über Geist, Tod und sterbliche Magie erlangt. Er wird sie nutzen, um alle Welten nach seinem eisernen Willen zu formen. Die Zeit ist gekommen, um in die Welt der Lebenden zurückzukehren. Alle Seelen Terras warten auf ihn. Mordekaiser erhebt Nachtgrauen mit einer Hand. Und so beginnt seine endgültige Herrschaft. Und damit haben wir jetzt auch Mordekaisers Color Story abgehakt. Und wir sehen jetzt erstmal, ja, brutaler Typ und äh, sagen wir mal ein bisschen äh, Megaloman unterwegs. Gut, aber was will man erwarten? Er ist halt im Wesentlichen eine Geisterversion von, naja, Tolkiens Sauron. Sind wir mal ehrlich. Der wurde an mehreren Stellen da so ein kleines bisschen, ähm, sagen wir mal, hat sich Inspiration abgeholt. Das ist auch nichts Schlimmes, das macht man halt. Und lieber gut geklaut als schlecht selbst gemacht. Zumindest was Geschichten angeht. Würde ich jetzt nicht unbedingt bei Technik sagen, dass wir so ein bisschen... Ja, weil schlecht selbst gemacht ist da auch Kacke. Aber gut weiter im Text. Wir sehen halt, der Kerl hat einfach ohne Rücksicht auf Verluste da einfach sich sein, äh, sagen wir mal, arkanes Arsenal zusammengestellt, Wissen gesammelt, um dann schließlich im äh, Reich der Toten sich das alles anzueignen und möglichst das Ganze dann nach seinen Wünschen zu formen, aber er hat sich mit der Zeit da auch verändert, zum Beispiel am Anfang hat er ja mit sehr vielen Seelen sich da seinen Thron zurechtgelegt und hat dann festgestellt, hm, eigentlich brauche ich das Scheiß da überhaupt nicht. Kalönkel, weg ist es. Das, äh, wenn ich es mal so zusammenfassen darf. Und da ist ihm auch egal, wie viele Seelen da drin stecken. Das äh, ist interessant. Augenscheinlich hat er da viele im Überfluss. Was ich mich aber frage, ist, hieß jetzt, diese Charaktere oder diese Leute, die als Generäle dienen, sind welche, die er in seinem Leben umgebracht hat. Also zu Lebzeiten. Zu der Zeit hatte er doch noch gar nicht die Macht, diese Wesen als Geister quasi sich untertan zu machen und festzuhalten. Hat er die dann quasi über zusätzliche, ja, Macht, die er nachher erlangt hat, zurückgeholt aus diesem Nebel des Vergessens oder... Naja, es ist schwierig. Auch nochmal kurz zum Kontext, nein, dieser Nebel, der hier immer wieder im Jenseits erwähnt wird, hat nichts mit dem schwarzen Nebel zu tun. Kann sein, dass da vielleicht das äh, eine so eine Art Perversion dieses jenseitigen Nebels ist, aber... Nein, Mordekaiser hat mit dem schwarzen Nebel nichts am Hut. Kann natürlich sein, dass wenn der auftaucht und Diego gleichzeitig da ist, dass der dann denkt, was bist du denn für Lappeln? Lappen? Hier, komm mal her, gib Beule mit Keule. Ähm, ja, sorry, solche Sprüche bringe ich manchmal wirklich. Ähm, aber genug. Ich denke, zu Mordekaiser gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen. Er ist halt ein ziemlich simpler, zielstrebiger Bösewicht. Es ist klar, was er will, es ist klar, wie er es erreichen will. Man weiß bei dem sehr genau, wo man ist. Gibt Knüppel auf den Kopf. Ähm ich denke, wir kommen jetzt einfach mal zu den üblichen Sachen, die wir sonst so auf, äh ja am Ende meines Videos bei YouTube haben. Und äh, da haben wir natürlich einerseits Abstimmung, als auch natürlich gleich der übliche Kram, den man auf YouTube so machen kann. Für die, die jetzt noch nicht so oft dabei waren, die Abstimmung läuft über meinen Community-Tab. Seit ich den habe, mache ich das lieber darüber, weil es ein bisschen... Einfacher ist damit, auch mehr Leute zu erreichen. Das heißt, da wird dann eine Abstimmung sein, wo ihr zwischen drei Champions wählen könnt. Und äh, ja, bis zum Release der nächsten Folge läuft diese Abstimmung. Und für die übernächste gilt dann quasi, wie ihr da gewählt habt. Gut, zur Auswahl stehen dieses Mal Rumble, die mechanisierte Bedrohung. Sejuani, der Zorn des Winters. Und Maokai. Der verdorbene Baumriese. Fassen wir die Charaktere mal kurz zusammen. Rumble ist ein Jordel, der sich quasi aus Schrott seinen Mech zusammengebastelt hat. Und ich glaube, er befindet sich in Shurima. Man kriegt von ihm aber nicht allzu viel mit. Sejuani hingegen spielt eine essentiell wichtige Rolle, insbesondere da wir ja auch schon Ash und Lissandra behandelt haben, weil sie quasi die Anführerin der dritten großen Partei in Freljord ist. Und auch schon im Ash-Comic vorkam. Und äh, ja, sie spielt eine große, große Rolle. Hat auch eine direkte Verbindung zu Udir, aber dazu werden wir dann kommen, wenn es soweit ist. Und Maokai spielt wiederum eine Rolle und ich glaube, dass dieser Charakter wahrscheinlich die Abstimmung gewinnt. Einfach aus dem Grund, das ist ein Wesen auf den Schatteninseln, das äh, so ein bisschen gegen diese Geister und Untoten vorgeht. Streng genommen ist Maokai eine Art Naturgeist, ursprünglich ein sehr nettes, sanftes Wesen gewesen, das aber nach der äh, Zerstörung, die durch äh, Viego kam, dann gesagt hat, komm, ich äh, sauge mal etwas von diesem Wasser des Lebens in meinen Wurzeln auf und äh, mach jetzt mal was dagegen. Der ist deshalb ein bisschen äh, gewalttätiger geworden, als er es vorher war. Aber er ist eben nicht typisch wie alles andere irgendwie gestorben oder untot geworden. Er hat also eine ähnliche Position wie Yorick, nur eben als lebendige Pflanze. Gut, wie gesagt, Abstimmung, ihr könnt einfach bei mir auf dem Kanal auf Community klicken, da sollte das relativ weit oben, wenn nicht sogar der erste Post sein. Ansonsten wird er euch aber auch höchstwahrscheinlich angezeigt, wenn ihr einfach nur ein bisschen auf eurer YouTube Startseite rumscrollt. Zumindest wenn ihr regelmäßig hier vorbeischaut. Oder regelmäßig einfach nur die Abstimmung mitmacht. Ich weiß nicht genau, wie YouTube das einstellt, aber es erreicht auf jeden Fall mehr Leute und es stimmen doch gar nicht so wenige ab und das ist sehr, sehr schön. Apropos YouTube und Algorithmus und was nicht sonst noch alles. Ihr könnt mir natürlich weiterhelfen, indem ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Ihr könnt abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt und ihr könnt die Glocke klicken, falls ihr das noch nicht getan habt. Es kommt eben jede Woche ein solches äh, Video bzw. ein Podcast, wenn ihr das halt auf Spotify hört oder sowas. Das kommt dann natürlich immer erst ein kleines bisschen später. Ich gebe zu, manchmal verpeile ich es ein bisschen und dann kommt es ein bisschen später noch als eigentlich angekündigt. Aber ich versuche es immer am Montag dann oben zu haben. Samstags kommen entsprechend diese Folgen hier. Was gibt's sonst noch? Ja, ihr könnt natürlich auch entsprechend äh, diese Videos teilen, wenn ihr andere Lore-Nerds kennt. Das äh, würde mir wahrscheinlich durchaus auch weiterhelfen. Und ja, ansonsten kann man mich auch direkter unterstützen, wenn man diese Links in der Videobeschreibung betrachtet. Einerseits gibt es da... Link zu meinem Twitter-Account, gut, da poste und retweete ich hauptsächlich politischen Kram, muss ich zugeben, aber ab und an auch mal so ein bisschen was, wie es zum Beispiel mit diesem League of Legends Projekt oder eben auch mit unserem äh, Pen and Paper Rollenspiel aussieht, weil ich spiele ja mit einigen Freunden einmal die Woche Dungeons Dragons, wenn es nicht wie letzte Woche einmal ausgefallen ist, also das ist manchmal ein bisschen schade, aber gut. Ähm, ansonsten gibt es dann noch drei weitere Links, nämlich zu Kofi, Bandcamp und Patreon, falls man halt die Bedürfnisse hat, mich irgendwie direkter finanziell zu unterstützen. Ich sage dazu ganz klar, das ist bei mir nicht nötig, aber man hat mich darum gebeten, das mal einzurichten und darum habe ich das auch gemacht. Und ja, es ist natürlich trotzdem auch immer wieder nett. Bei Patreon kann man auch tatsächlich so ein paar kleine ähm, Perks kriegen, zum Beispiel, dass man sich hier das Roh-Audio von den Folgen früher anhören kann und sowas. Aber genug davon. Ich würde sagen, die Folge reicht jetzt erstmal. Wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche oder bei einem anderen Video meines Kanals wieder. Macht euch noch einen schönen Tag und ähm, schmiedet euch keine Schreitkolben aus Seelen von Leuten, die ihr gerade umgebracht habt. Bringt am besten einfach gar keine Leute um. Cheerio!